מסיימים את השנה ביחד עם יום האבלות הלאומי שלנו. קצת נדבר על הנושא באופן כללי של ציפייה לישועה, ציפית על ישועה. אחרי זה כמה מילים על היציאה לבין הזמנים. ציפית על ישועה זה אחת השאלות שנשאל אדם, כמו שלמדנו במסכת שבת, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, שם אומר רבא, כנגד שישה סדרי משנה, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת פריאה ורבייה, ציפית על ישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. אז קודם כל, זו החובה, ושואלים אותנו, שנעלה לדין, לבית דין של מעלה, האם ציפית לישועה? והר"ל מסביר שהשאלות שמה הן שאלות של אבחון. מן הסתם בוחנים את כל רגע ורגע שעשינו, אם קיימנו תרי"ג מצוות. אבל הרבה פעמים כשאתה רוצה לאבחן דברים, אתה מחפש שאלות מרכזיות כדי לבחון את ה... את האדם, את התופעה, לא ברמת כל הפרטים, אלא בואו נדקור כמה נקודות שדרכם אפשר לאפיין את הבן אדם. שאלות ששואלים את האדם לדין, תודה רבה, הן שאלות של אבחון, הן לא רק שאלות של פרטים, האם מימשת, האם קיימת את מה שאתה מצווה, אלא זה שאלות של אבחון, איזה בן אדם היית, או מאבחן. אתה בא להיכנס לעולם הבא, האם אתה היית בן עולם הבא? האם אתה בן עולם הבא? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתה צריך לבנות את החלק הזה. האם בחיים שלך בנית אופי שעכשיו מתאים אל העולם הבא? כביכול יכול להיות שעשית הרבה פרטים, אבל באופי שלך לא היית בעל אופי של עולם הבא. האם אתה שייך לכאן? כלומר, על זה הדין. אז השאלות האלה, ששת השאלות, שם הגמרא מונה, כמובן, יש פה גם איזה צד של דרוש, שהגמרא מחברת את זה לשישה סדרי משנה, אבל אלה שאלות שלא סתם נבחרו, אלא שאלות שהן אה, מאבחנות את, את אופי החיים שאדם עבר עלי אדמות. האם הוא היה איש של העולם הזה? וקיים כמה מצוות, בסדר? או שבחיים שלו הוא פיתח שייכות לעולם הבא. וציפייה לישועה היא ודאי השאלה הכי אה, אה, מתאימה לאבחון הזה. גם שאר השאלות שיש מקום להתבונן בהן צריכות להיות שייכות לסוג האבחון הזה. למדנו מכאן שדורשים מכל אדם להיות אדם שמעניין אותו העתיד ולא רק ההווה. זה אופי של בן אדם. כששואלים אותך אם אתה בן העולם הבא, בעצם שואלים אותך מה הסתובב לך בראש? מה מילא בך את הראש ואת הלב? במה התעסקת? האם היית איש של כאן ועכשיו? בסדר, היית בסדר. לא עברת עבירות, כביכול, לא קיימת מצוות, אבל היית איש של כאן ועכשיו. זה היה אופק החיים שלך, בזה התעסקת, בזה התעניינת, וכאן ועכשיו. או שהראש שלך התעניין גם בדברים שהם לא כאן ועכשיו. תודה רבה. האם הראש שלך התעניין גם בדברים שהם לא כאן ועכשיו? אז למה היא נפקא מינה להתעניין בדברים שהם לא כאן ועכשיו? בשביל להתעניין. מה זאת אומרת? למה אתה מתעניין בדברים שהם כאן ועכשיו? למה אתה מתעניין בהם? חשבתם על זה? שאלה מעניינת. למה אתה מתעניין בדברים שהם כאן ועכשיו? טוב, כי הם כאן ועכשיו. אז מה הם כאן ועכשיו? אני, הם מעניינים. הם ממלאים לי את המוח. אני נהנה מלפגוש אותם. אז אתה יכול ליהנות מלפגוש עוד דברים, למרות שהם לא כאן ועכשיו. אתה עוד לא יכול ליישם את זה. העולם עוד לא יכול ליישם את זה. זה מעניין אותך אבל. אתה נהנה? אדם לומד איזה משהו, אנחנו צריכים כבר לעבור כל כך הרבה מסעות עד שנגיע למדרגה הזאת. 
אבל אתה לומד על זה, וזה מענג אותך. זה מדבר אליך, זה מעורר לך את התשוקה. אין איפה. לא בשביל ולא למען. כי לזה צורת האדם, זה צורה שלך, שחיית דברים רוחניים בעולם הזה. איך הייתי? למדת עליהם, התעניינת בהם, זה דיבר אליך. מהי נפקא מינא? אל תשאל את השאלה הזאת. נפקא מינא בשביל הנפקא מינא, בשביל זה עצמו. אז שואלים אדם, ציפית לישועה, לפי המהר"ל, האם היית בן עולם הבא בעולם הזה? כלומר, האם בחייך בעולם הזה, המושג עולם הבא עניין אותך? זה נגע בך. חשבת על זה, זה העסיק אותך, למרות שזה לא היה דווקא מינה למעשה בכלל. כל אדם דורשים ממנו להיות אדם של עתיד. איפה הראש שלך נמצא? זה איפה שאתה נמצא. יש בזה מעין סתירה, אני לא אכנס בזה, בחסידות בכמה מקומות מופיע, האדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאים. כך מופיע בשם הבעל שם טוב, האדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאים. מי, מי שלמד את עיניה, ברכות ב', על כל המתרפא מדברי תורה, אפילו מצווה אחת, הרב שם אומר, מקום שהמחשבה והמעשים יוצאים במקום אחר, במקומות שונים, האדם נמצא איפה שהמעשים שלו נמצאים. סתירה. צריך ליישב, כנראה יש כמה בחינות בעניין, צריך להתבונן בזה. אבל יש צעד מסוים שאותו הדגישו בחסידות, האדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאים. אני עוד לא שם, אני מכשלי כישלונות, העולם לא שמה, אבל אתה נמצא במידה מסוימת, זה אתה. אז אחרי שנעלה בעזרת השם, אחרי מאה עשרים, בעזרת השם תהיה תחיית המתים, אבל לא נעלה לבית דין של מעלה. וישאלו אותנו, ציפית לישועה, אומר המהר"ל זה, האם בחיים שלך הנושאים האלה היו, היו, מה אופי החיים שלך? בואו נאבחן. זה שאלות אבחון. אבחון אופי החיים של האדם. האם כשחיית כאן ועכשיו, זה היה אופק החיים שלך, או שעניינו אותך דברים? צריך להתרגל לאיכות החיים שממלאת אותנו. אנחנו תמיד חושבים שאנחנו לומדים בשביל ליישם. ודאי שהתורה ניתנה על מנת לקיים, אבל כשלומדים, זה ערך בפני עצמו. למה זה ערך בפני עצמו? כי זה איכות החיים שלך. מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? שם החיים מתרחשים, ומה אתה חושב אתה מרגיש? על גבי זה, ציפייה לישועה היא חלק ממצוות האמונה. כפי שהרב מביא לנו את זה שוב ושוב בספר, ספר מצוות קטן, ספר עמודי הגולה, מלקט את כל המצוות הנוהגות בזמן הגולה. מצווה ראשונה, מצוות האמונה. חלק ממצוות האמונה זה מצוות הציפייה לישועה. הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא גם יוציא אותנו מהגלות. מצוות האמונה היא מלבד חובת האמונה כשלעצמה, היא מקור הביטחון והיציבות של האדם. הכאן ועכשיו הרבה פעמים מאוד סוער, מאוד לא יציב. נדבר על זה בהמשך, יוצאים לבין הזמנים. תצאו רגע מהקירות האלה, פתאום תשמעו שיש סערות גדולות במדינת ישראל. כאן הכל שלווה, גן עדן. היה לנו ישיבת רמים, אז כל רם, אני מספר הדלפות, כל רם היה צריך קצת לספר מה הוא מרגיש בישיבה, וזה הרבי אילן אומר, גן עדן, מה יש להגיד יותר? גן עדן פה, אנחנו בגן עדן, אבל יש גם שערות קצת, ב... אם שמעתם על זה. ההווה הוא מאוד סוער, הוא מיטלטל, הכאן ועכשיו. לפני שאנחנו יודעים מה לעשות בהווה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו ביטחון, יציבות. אדם שחי רק כאן ועכשיו, הוא יכול להיכנס לטירוף הדעת. מה קורה? לחץ עצום? כל יום. ידידי היקר, יש תהליכים, זה לא ייפתר ביום. גם בעיות אישיות לפעמים לא נפתרות ביום. בטח בעיות חברתיות, בעיות לאומיות. 
זה לא ייפתר היום, אם אתה בלחץ עכשיו, מה יהיה מחר, מה... רגע, אולי, זה... זה לא יקרה ככה. אז מאיפה אני לוקח אוויר? אני בלחץ, אולי הספינה תישבר, אולי יעשו פקודה, אני לא יודע מה תהיה קצת איש של עתיד. אל תהיה כל הראש שלך בתוך ההווה. היציבות או הביטחון יונקים את הכוחות שלהם מהעתיד. לא התחלנו אתמול ולא ניגמר מחר. הסיפור לא ייגמר, הסיפור קיים, יש חזון, הוא יקרה. הבטיחה תורה של סופם של ישראל לעשות תשובה, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות תשובה. ואני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין במאה שלמה בתחיית המתים. מה האמירות האלה עושות? נותנות לך יציבות וביטחון בתוך הטלטלות של ההווה. אז בינתיים שתי נקודות דיברנו על הציפייה. ציפייה לישוע. קודם כל ציפייה לישוע מצד עצמה. מה מרחב ההתעניינות שלך בחיים? לאיזה, לאיזה עולם המוח והלב שלך שייכים? דבר שני, הציפייה והאמונה נותנת לך את היציבות ואת הביטחון ואת הוודאות ואת שלוות הפעולה גם בתוך זמנים סוערים, גם בתוך שיש הרבה סימני שאלה ונראה ששום דבר לא מובטח ולפעמים הספינה חישבה להישבר והנסירה היא קשה מרמים את הראש גבוה על גבי זה, ציפייה לישועה, דיברנו על זה קצת בי"ז בתמוז, אני חושב, היא גם כוח מפעיל, כוח דוחף. דיברנו על זה בתחילת בין המצרים, מה דוחף את האדם, מה דוחף את החיים? תשוקה למשהו. כל תשוקה מולידה תנועה להגיע אל הדבר הנחשק. סליחה. מה הרב שאתה מציב, לשם תגיע. והשאלה היא לא רק אה, מה אתה, מה אתה, למה אתה מצפה, אלא גם עד כמה אתה מצפה. באיכות התשוקה. כמה זה באמת חסר לך. הדבר הזה מסביר בצורה נפלאה, הזכרנו את זה כמה פעמים, האדמו"ר מפיאסצנה, בחובות התלמידים, אומר האדמו"ר מפיאסצנה, נותן משל כזה, משל לאדם עשיר שהתרושש, נהיה עני. כל זמן שהציור שלו על עצמו כעשיר, שואלים אותו, מי אתה? אני עשיר שאין לו גרוש, אין לי פרוטה, אבל אני עשיר. כל זמן שזה הציור שלו, אז הוא יהיה מאוד מוטרד. איך אני חוזר להיות עשיר, לא רק כמו שאומרים על, ה... על הנייר. ביום שהוא יחליף את הדימוי שלו, את הציפיות שלו, למה כל הזמן להתייסר? נחליף את ה... שאלות, מי אתה? אני, אני, אני גרוש, זה מה שאני, ואני בסדר בסדר. אולי יהיה לו יותר שקט. הוא איבד את רוב הסיכויים לחזור להיות עשיר. יכול להיות שאם יציעו לו, תשמע, מפעל הפיס, אתה מוכן לזכות, כן, בסדר, לא מתנגד. אבל אם הוא מוטרד מזה כבר, זה מטריד את מנוחתו, כמה הוא ישקיע בזה, כמה הוא בדחף על העניין. אומר האדמו"ר מפיאסצנה, עוצמת המאמץ שלנו לעניין תלויה בעוצמת התשוקה. עוצמת התשוקה תלויה בעוצמת הציפייה. ציפייה זה למה אתה חושב, איך אתה רואה את עצמך ולמה אתה ראוי. לכן דחף העשייה, דחף הלימוד, דחף היצירה, המקור שלו זה בתשוקה, בציפייה. יש הרבה סוגי ציפיות, יש ציפיות קרובות גם. מתי יסללו שלושה מסלולים בכביש 60? ציפייה חשובה, לא מזלזל בה. טוב. יום אחד תתממש, אחר כך 
יסוד כבישים. מה הרף שאנחנו מציבים בציפיות שלנו? לשם החיים ינו. יש איזו שפת אמת, הזכרנו פעם, שפת אמת מאוד מאוד דוקר. כי הדבר הזה נכון גם מבחינה אמונית וגם מבחינה פסיכולוגית. גם מבחינה אמונית, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו הכל עכשיו. אבל, כמו שאומרים, זה לא הסיפור של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא פותח לנו את הדלתות שאנחנו דופקים עליהן. דלתות שלא דופקים, לא פותחים. אומר השפת אמת, השפת אמת שואל שאלה מפתיעה, למה בחנוכה זכינו להקים את המקדש ולחנוך את המקדש, ובפורים לא, עקדתי עבדי אחשוורוש, אנא, נשארנו עבדי אחשוורוש. תשובות לכאן ולכאן, זה היה גזירה על הגוף, זה היה גזירה על הרוח. שפת אמת אומר משהו אחר. שפת אמת אומר, אתה יודע, גם בחנוכה היו צרות גופניות. ההבדל, התוצאה שאליה הגענו, שוב, זה זווית מסוימת, עכשיו אני לא מעביר שיעור לא על חנוכה ולא על פורים, אני רק רוצה להוציא את העיקרון. אומר השפת אמת, התוצאה שאליה הגענו, הייתה תלויה במה הציק לנו, ועל מה התפללנו. לצורך העניין, גם בחנוכה היינו מתפללים, ריבונו של עולם, תוציאו אותנו מהרדיפות של היוונים. זה מה שהיינו מקבלים. אבל אנחנו לא זה אמרנו. אמרנו, ריבונו של עולם, אי אפשר לחיות ככה עם המקדש מחולל. לשם רוצים להגיע, לא יכולים אחרת. אז יוצא קיבלנו. השערים נפתחים לפי מה שאתה מבקש. אז בחנוכה... לא היה לנו מנוח ולא ישנו בלילה בגלל שהמקדש מחולל, ולא רק בגלל שרודפים אחרינו. אם נבקש, אנא תן לנו שקט, שלא ירדפו אחרינו, אז לשם נגיע. זה נכון גם מבחינה אמונית, השגחתית, וגם מבחינה פסיכולוגית פשוטה. הרף שאתה מציב, היעד שאליו אתה משתוקק, לשם תגיע. הציפייה לישועה מציבה לנו את הרף ואת היעד. שלשם אנחנו משתוקקים, לאן אנחנו משתוקקים ועד כמה אנחנו משתוקקים לזה. האם זה, לא נעים להגיד, אני אגיד את זה קצת בשפה של הרב אלישע זצ"ל, האם אנחנו אומרים שאנחנו מצפים או שאנחנו מצפים? אפשר להגיד הרבה שאנחנו מצפים. כל יום אפשר להגיד. אפשר לצפות באמת. איך מצפים? צריך הרבה התבוננות. מה חסר לך? למה אנחנו מצפים לזה? בזמן הקצר שלנו אנחנו לא יכולים, זה נושא להתבונן. מה חסר לך בחיים? מה חסר לנו? תבונן, מה חסר? הנקודה הזאת היא עוד יותר בעומק, אני רוצה לגעת טיפה. הציפייה לישועה זה לא רק שאלה של מה הרף שלך ומתי זה, לאן תגיע. זה איזה כוחות שבך מתעוררים. איזה כוחות שבך מתעוררים. הציפייה זה איזה ציור, חלום על איזה מצחאים מסוימים, ואתה עכשיו נדחף כדי לממש אותם. איזה נטיות בך זה מממש? אדם יכול לצפות... להשיג קריירה טובה, פרנסה טובה. זה טוב, זה לא רע. איזה כוחות שבו זה מממש, נשאל. יש בתוכי הרבה מימדים, הרבה רבדים של עומק. יש רבדים פשוטים יותר, יש רבדים פחות. אתה יכול להציב חזון, סליחה על הזה, לקחנו דוגמה שהיה לנו עכשיו בשיעור א', יכול להציב חזון וציפייה לארוחה טובה. הוא ישקיע בזה, הוא יעשה בחופש, הילדים עושים ביחד כזה, כולם, משפחה, זו חוויה משפחתית מאוד טובה, עושים במאסטר שף כזה. סתם עשינו תחרות, אנחנו היינו השופטים, חילקנו את הילדים לזוגות, אלה הכינו סלטים, אלה הכינו זה, חוויה נפלאה, אני ממליץ, ממש טוב, בסדר. אחרי הכל, איזה צדדים שבך זה מממש? אני לא נגד, אבל אני לא יכול להגיד שזה ממש ממלא אותי בסיפוק. זה ממש חלקים מסוימים שלי. 
כלומר, הציפייה והרף של הציפייה זה לא רק לאיזה עתיד זה לוקח אותך, אלא גם עכשיו, איזה כוחות שבך מתעוררים מתוך הציפייה. זה נותן, נותן לך, מעורר בך, נוגע בך בנקודות עמוקות, משמעותיות, או שזה לוקח את הרף הפשוט שבך. איך הרב אומר בעצם באורות הקודש? חלק ג' הרב אומר ביטוי כזה המוסר של חול איננו עמוק ואיננו נכנס בפנימיות הנשמה אנחנו לא נגד מוסר של חול זה חשוב אבל הוא נוגע ברבדים מאוד מסוימים של מה שיש בי יש בי עוד רבדים שהמוסר של חול לא נוגע בהם איננו נכנס בפנימיות הנשמה ואף על פי שאדם נחשב, נחשב, נמשך אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון. אבל אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות כשמתעוררות בחוזקה. טוב, זה עוד נושא. קל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לחדור את עומק הנשמה. ולהפוך את האדם, אל האדם הכללי והפרטי לב בשר, תחת לב אבן, כל ביטוי פה זה, בסדר, זה על פי הנביאים, ויש לזה הסברים, שיהפוך לנו לב בשר, לא יש עצה אחרת, כי אם שיהיה אדם מודרך על פי המוסר האלוקי. כלומר, איזה מוסר, או איזה ציפייה אתה בונה, נגזר מזה, הדרך שאתה הולך בה, איזה חלקים שבך, התגלו, לאיזה עומקים אתה רוצה להגיע, איזה מהפכות זה יחולל בך. כי אם החזון הוא לבנות בתים או לסלול כבישים, אי אפשר להגיד שזה עושה בי מהפכה כל כך גדולה. אבל אם החזון הוא, החזון הוא תחיית המתים, אז אתה מבין שזו מהפכה מאוד עמוקה בכל מערכת היחסים בין הגוף לנשמה. זהו בילה המוות לנצח. כל מטרה צריך לשאול את עצמנו על מה היא מנגנת, כמו שאומרים. איזה חלקים שבי מתעוררים אל המטרה הזאת. יש לנו המון מטרות. גם מטרות פשוטות, אני אומר, הן לא פסולות, אם הן כשרות. ואפילו לאכול ארוחת טובה זה בסדר. עדיין לפני תשעה באב זה טוב, צריך להתחזק, לשתות הרבה. אבל אחרי הכל אתה שואל, ושהאישיות תיגאל, שכל העומקים יתגלו, שהנשמה תאיר, זה ציפייה לישועה. אז ציפייה לישועה זה המנוע, מנוע של התנועה שדוחפת את החיים לצאת אל הפועל. וככל שתציב לנגד עיניך חלום יותר איכותי, יותר עשיר, אז זה ידגדג ו... יגרה כוחות יותר משמעותיים בתוכך. בהקשר לזה רציתי לקרוא, אני מבקש מחילה מהאנשים שכבר קראתי איתם את זה, אבל זה פסקאות שחשוב לקרוא אותם שוב ושוב. ושוב לא תיקנתי את מה שהייתי צריך לתקן. יש פה פסקה באורות הקודש, המגמה החברותית המשיחית. לא יודע למה כתוב פה אמיתית, אבל באורות הקודש זה המגמה החברותית המשיחית. אנחנו משיחיים. זה קצת מפחיד להגיד את זה היום. מה מתחבר ברגש של בן אדם ממוצע כשאומרים לו, הוא משיחי? אפשר לחבר כל מיני מילים אחרות. הוא לא ריאלי, הוא לא רגיש להווה. הוא הזוי, הוא לא אנושי, כל מיני מילים כאלה בדרך כלל מתחברות למשיחי, לא? משהו מהסוג הזה. אז בואו נראה מה זה מגמה חברותית משיחית. מה זה להיות משיחי? אומר הרב, כשאנו נשאלים על החיים החברותיים, מהי מגמתם? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. 
כשאתה מציב מגמה לחיים, לחברה, אתה, אתה לא יכול לדבר מהחברה, אתה לא חי בשביל לחיות, אתה צריך להציב יעד, חברה צריכה להציב יעד. כי אם זקוקים לנו לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם, לאן החברה רוצה להגיע? שמקצת מזערירותיו מתראים לפנינו בעולם הדעת ובכל המרחבים של העולם הרוחני. ובזה כבר אנו באים בהסכמה שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם. חברה שרוצה להתקיים לא יכול להיות שהיא תעסוק רק במימוש, רק בטכני, רק באיך להתק... לתפקד. כל חברה חייבת לגדל בתוכה אנשי רוח, שיציבו יעד, שיציבו חזון, ולא עוד אלא שהדבר מוכרח הוא, שאם יחדלו החיים החברותיים מניקת לשדם מאותם החיים העליוניים, יפסיקו לנוק ממטרות גדולות יותר מהם, שהם למעלה מהם, ושהם, הם זה החיים העליוניים, עושים את הווייתם של החיים החברתיים להוויה מטרתית לחיים עם מטרה, יפחת מאוד הערך החיוני שלהם. כל זרימת החיים, החדווה של היצירה, דחף, כל זה פוחת. וממילא יתגלו בקרבם מגרעות גדולות, עד שהוא יורדים גם בערכם. ובשביל כך, תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה. ממעייני הישועה העליונים. כשאנחנו עוסקים בציפייה ישועה, זה בסוף מה שמניע את הגלגלים ואת חדוות היצירה. של כאן ועכשיו. ותקוותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח, לאור השם בעולמו, היא בסיסו של עולם, של כל מצבם, מצבם גם של העולם החברותי, עם כל הסתעפותיו. מוכרח הדבר שאנשים צופים ימצאו שכל מעיינם יהיה שקוע באותן המגמות העליונות, וחזיונם יהיה עולה ומרעיף על גבי החזיונות החברותיים הנוטלים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו. מה זה החזיונות החברותיים? זה הפיתוח של חיי החברה, שהוא טוב, אבל לוקח מקום כמותי גדול מאוד בעולמנו. כל הפיתוחים של החברה. אבל כל זה צריך לקבל את הרוח מהאנשים הצופים. מזה אני רוצה לחבר את ה... פסקה הזאת לפסקה הבאה, שגם קראנו אותה כמה פעמים על כוח ההערצה, כי הציפייה צריכה להפוך להערצה. מה שדיברנו, שאני שואל את עצמי לא רק למה אני מצפה ועד כמה אני מצפה, עד כמה אני רוצה את זה. כוח ההערצה, התשוקה. אין אדם שלא מעריץ משהו. זה דבר חשוב. ההערצה גורמת אה, לרצות להיות כזה. לרצות לנוע לשם. זה לא רק לעמוד מהצד ואומר, וואו, איזה יופי זה. זה משהו שמזיז. כמובן, סוגריים עגולות, גם כוח הערצה, צריך זהירות, לפעמים מעריצים דברים לא נכונים, לפעמים אדם מעריץ משהו והוא מחקה אותו וזה לא טוב לו. יש כל מיני סייגים שצריכים לתת גם לכוח הזה. זה כוח חשוב. זה כוח הציפייה שהוא הופך להיות... לכוח מפעיל, שהופך להיות משהו שבאמת חסר לך, ואתה אתה משתוקק אליו. אז אומר הרב, בניין האומה והארץ לכל ערכיהם צריך שיבוא בו מכוחה של הערצה. באותה המידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. את מה, את מי אנחנו מעריצים? למה אנחנו משתוקקים? ופה משפט שאמר את כל מה שאמרנו עכשיו. יותר מכל המעשים, הכוח הפועל הוא התוכן המעריץ את המטרה. כמה המטרה מערצת. אתה חולם עליה, אתה מעריץ אותה. זה הכוח הפועל. והערצה של האומה והערצה של הארץ מוכרחת היא לבוא מתוך הקודש ומיסוד הקודש. הערצה של חול איננה הערצה, 
אין בידה ליתן נשמה לתחייה. זה מקביל למה שקראנו עכשיו במוסר הקודש. מוסר החול לא יכול לעורר את הנשמה. הוא מעורר רבדים מאוד מאוד חלקיים שלנו. למצות משהו, אבל הוא לא מעורר באמת את הבן אדם, את כל מה שיש בו. על כן סוף כל סוף המעמד של תחיית האומה שאיפתה ועלייתה הוא מעמד הקודש, שיהיה נחשף דווקא על ידי הנשמה הגדולה הגנוזה בכנסת ישראל בכלל, שהיא משתמרת ברבות אלפי ישראל המעריצים את האומה ואת הארץ וכל הקניינים השייכים לתחייתנו הכללית מתוך הכרת הקודש. עכשיו הרב מתמודד עם שאלה. אני קצת אנסח את השאלה הזאת. שאלה שהיא מבצבצת אצל רבים מאיתנו, אם לא אצל כולנו, בצורה כזו או אחרת. אומר הרב, יש שהערצה מתוך סיגובה היא נכשלת בדרכי החיים, ואנשים המקושרים עמה לא יוכלו לכוון את המידה הדרושה לחפץ חיי יום-יום. כלומר, לפעמים כשאתה מציב רף גבוה ואתה מצפה לדברים גדולים, אתה קצת לא, לא עומד בזה בחיים. מכשול. הגמרא בסוכה אומרת, יצרה נקרא אבן מכשול. אתה שם רף גבוה, אתה לפעמים מתרסק על החיים. ציפיות כאלה גדולות, איך עכשיו אני מחבר את זה לחיים? או במילים אחרות, יכול להיות מישהו עומד מהצד ואומר, טוב, מרקיע שחקים בציפיות שלו, בסדר, אתה ביום אחד תיישר קו, יש כל מיני שיעורי קו. תיישר קו עם החיים, אתה יודע, חיים זה... יש צרכים, יש גוף, יש יצרים, יש פרנסה. בסדר, גם אני הייתי צעיר פעם. יש ספק כזה, או... אולי נוריד את הווליום, אולי נציב רף יותר נמוך ולא נתרסק. לא יהיה פער כזה, לא נסתבך כל כך, אז נהיה יהודים טובים. איך אפילו לדף יוימי בין מינכה למיילי. לא שאני נגד. זה בערך מה שהרב שואל. ושזה פרפרים. יש הערצה מתוך סיגובה, נכשלת בדרכי החיים, ואנשים המקושרים עמה לא יוכלו לכוון את המידה הדרושה לחפץ חיי יום-יום. הרב לא נותן לנו הנחות, הוא לא אומר, הרב קוק אומר, הכל יהיה בסדר, הכל מושלם. אין לו תשובה כזאת פה. אומר, נכון, יהיה קשה. אבל הרב אומר, זה עדיף. מה האלטרנטיבה? אתה רוצה להוריד את הרף? את כל דחף החיים אתה מוותר עליו? אבל אם אני שם דחף חיים גבוה, אז אחרי זה יוצא המון סיבוכים. נכון, אבל אתה רוצה לוותר על היין ההונגרי שטעמת? אתה מוותר על איכות חיים? בכל זאת, כל ההפסד הגדול הזה, באמת יהיה פה הפסדים, זה לא יהיה פשוט. כל ההפסד הזה יוצא הוא בשכר האוצר הגדול. של רוממות החיים ולשד החיים, שהערצה היא נותנת לכל התנועות כולן הנמדדות במידות של חול, שמקבלות את השפעת חיותם רק מיסוד הערצה שמבוססת על יסוד הערך האינסופי של יסוד הקודש. הזמן שלי מתחיל להיגמר. נכון? תשע וחצי ערבי בצפון. אז תשלימו לבד את הפסקה במדברשור. כל אחד בגן עדן שלנו פה מתמלא איזה תענוג זה ללמוד ביחד, לחשוב בגדול. לגעת בנקודות שנותנות לך משמעות ורצון. זה יוצר לנו ציפייה מעצמנו. לפעמים גם ציפייה מהסביבה, שאולי לא עומדת במה שאנחנו מצפים מעצמנו וממנה. הסביבה יכולה להיות עם ישראל, יכול להיות החברים מהעבר, יכול להיות המשפחה. 
יכול להיות הגוף שלי. הוא גם חלק מהסביבה שלי. וזה מאוד טוב שיש ציפייה. לפעמים גם יוצרת אכזבות. מאוד חשוב לא לתלות אותם זה בזה. לא לתלות אותם זה בזה. ברור שציפייה מולידה הרבה פעמים גם אכזבות, כי אנחנו תמיד עומדים בציפייה. לפעמים האכזבות מטילות סימן שאלה על הציפייה. אולי, אולי אני לא כזה. וסתם אני... להפריד את זה. כמו שאנחנו מצפים לתחיית המתים, למרות שאנחנו לא כזה עכשיו. מישהו פה יכול לחיות מתים? אנחנו אומרים, לא, אנחנו שייכים לשם, כמו שפתחנו. אחרי מאה עשרים, ציפית לישועה, היית שייך לשם? כן, המחשבות שלי היו שם. ולא יכולתי לעשות עם זה שום דבר. אז עכשיו בקטן אני לוקח את זה גם לחיים שלנו. כן, אני... כל כך שמה, זה אני, אני רוצה את זה, ולא מצליח כל כך ליישם. זה מאוד כואב, ברור שאנחנו רוצים ליישם כמה שיותר. לא לתלות את השייכות ואת החלום, את הציפייה, במידת היישום. זה קשה, כי כשיש הרבה פעמים אי הצלחה ביישום, אז זה מכרסם במידת האמון בציפייה. לכן חשוב להצליח גם. תכף אני אגיד מילה על זה. אבל כן, חשוב להגיד לנו עצמנו את זה. מידת הציפייה שלי לא תלויה בעד כמה אני לא מצליח לממש אותה. ועל גבי זה צריך לבוא... עם רכות ומוכנות ביחד עם הגבורה. עין טובה. עין טובה על עצמי, עין טובה על משפחתי, עין טובה על חבריי. עין טובה אומרת שמצד אחד קשה לי עם זה שאני, גופי, משפחתי, חבריי והלאה. לא עומדים ברף של הציפייה שציפיתי מעצמי. קשה לי עם זה. אבל זה גם הגיוני. אפשר לתת לזה מקום. לא צריך להיות ב... לא רוצה לצייר כל מיני סצנות או מצבים. מתווכחים בשולחן שבת על ה... היה צריך ללכת להפגנה. מה אתה חושב? הרי... הרב ההוא אמר ככה ואמר ככה וזה, וכל יסוד האמונה שלנו וזה, פופ, 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 כל זה נוחת עכשיו על... יכול להיות במצבים כאלה. מה, אתה לא מאמין? זה פסקה באורות, ושם, והרב קלנר אמר, סביר ככה בכוזרי, וכל זה מתנקז לפה. אתה צודק, באמת הוא אמר את כל זה. סליחה שאני קצת מצייר את זה. ועין טובה אומרת, תשמע, גם אנחנו לא לגמרי בדיוק איפה שאנחנו מצפים. השילוב של יכולת מצד אחד לא להתפעל, לא להיחלש, להיות דבק בעולם שלך, וביחד עם זה להתנהל בתוך זה שגם אתה לא תמיד בדיוק לגמרי בעולם שלך, וגם כלפיך אתה צריך עין טובה וסבלנות, ולראות את הטוב גם בתוך מצבי ביניים. ודאי גם בתוך כל הסביבה שאתה חי אותה. מבחינה מעשית, חשוב שאדם לסדר לעצמו ציפיות מעשיות גם. ציפיות צריך לבנות. אולי נדבר על זה שני מילים אחר כך, אבל אולי עוד מילה קטנה בהקשר הזה. 
כלפי המצב, כלפי הרבה שאלות וויכוחים שיש מסביב למצב. אני חושב שצריך שילוב בין שתי נטיות, כל אחד ייקח את זה, יבחר אם זה מדבר אליו או לא, אתם לא חייבים, ייקח את זה איך זה משתלב אצלו. מצד אחד, אנחנו לא חייבים להיות כאלה שיודעים הכל. לא חייבים לדבר עם סימני קריאה, שלוש סימני קריאה על כל דבר. מי שלא אומר ככה, הוא כנראה צריך לקבור אותו חי, לעשות אותו גל של עצמות. אנחנו גם באמצע הבירור על עצמנו. מצד שני, לא צריך להתפעל מכל דבר. אנחנו בני תורה, אנחנו לומדים תורה, למדנו תורה, אנחנו עוד לומדים. יש לנו גישה, שמענו שיעורים, יש לנו תלמידי חכמים. צריך להתפרק, צריך להיבהל, צריך להתפעל יותר מדי. לבנות ביטחון וחוסן. והשילוב בין שתי הנטיות האלה מאוד מאוד חשוב. ביטחון וחוסן והתפעלות זה לא אומר עכשיו לשרוף את כל מה שמולך. זה לא אומר חוסר עין טובה, זה לא אומר ללמוד מכל אדם, זה לא אומר לא להקשיב. אצלנו הרבה פעמים זה מתחבר. צריך לדעת, עולם השילובים זה עבודה קשה. אז אנחנו לא חייבים להיות כאלה שיודעים הכל ומתוחים בהכל ולא מודים, לא מסוגלים להקשיב לכל דבר. ואנחנו גם לא צריכים להיות, פעם היו קוראים לזה מרגרינה. אני לא יודע היום, יודעים מה זה מרגרינה בכלל? אנשים כאלה של חמאה שנופלים מכל איזה אמירה. אנחנו בונים גישה, מחוברים למשהו, מחוברים לדרך. צריך לתת לנו יציבות וביטחון. והנה גם סגנון הוויכוחים הוא כזה, שאתה לא חייב לוותר. מצד שני, אתה יכול באמת גם להקשיב ולכבד. זה מתורגם אצל כל אחד, זה משאיר אצל האדם הישר, שיימים בחייו. בהקשר של הלכבד, חשוב לדבר קצת על כיבוד הורי. כל השנה צריך לדבר על כיבוד הורי, אבל כשיוצאים לבין הזמנים זה עוד יותר חשוב. כל אחד במקומו, בעניינו, לא נכנס לפרטים. אני מדבר על הערך באופן כללי. אנחנו צריכים לפתח שאיפה כזאת מעצמנו, שככל שאנחנו שוקדים בתורה, דבוקים בה, מתפתחים לנו שתי הכישרונות ביחד. אנחנו מאוד מאוד... מפתחים עצמאות רוחנית, מפתחים עולם של רוח וביטחון ושאיפה ועמדה, אנחנו גם מאוד מאוד מפתחים רגישות וכבוד לכל אדם, קל וחומר, להורים, למשפחה. על גבי זה, שתי נקודות אחרונות, שמי אני שידריך, אבל מניסיוני אמר, כמו שאומרים, אחת, חשוב מאוד לסדר ציפיות מעשיות. לסדר ציפיות מעשיות. מה אני רוצה מעצמי? כשהאווירה צריכה להיות שאני אני שולט, אני מושך בחוטים, אני לא מובל. זה כל החיים נכון. אבל כשיש לך אה, גן עדן פה, ואתה בשיעור, ובסדר, וזה, אז זה פחות חריף. סיטואציות כמו בין הזמנים, או גיוס, או לא משנה. אז השאלות של האם אני מוביל או מובל, מוביל את עצמי, עוד לא מוביל אחרים. זה אחר כך עוד שלב. מוביל או מובל את עצמי, זו שאלה חשובה שאדם צריך להגיד לעצמו את זה. אני רוצה להוביל את עצמי, לנהל לעצמי את החיים. אני רוצה לנהל. בתוך הלנהל, עכשיו אני אחשוב בצורה כנה עם עצמי מה טוב לי. 
טוב לי לנפוש, טוב לי לזה, לא משנה מה טוב לי. ולהרגיש שהמושכות אצלי. צריך שיהיה לאדם איזה קול כאן כזה. כאן נזכיר לו איזה תזכורת. אני מנהל את העסק. אני מנהל את העסק. ובתוך זה לתת מקום, בראש ובראשונה למה אנחנו רוצים מעצמנו, בתפילה, בלימוד תורה, שמירת שמיים, בקדושה, שמירה לצניעות. להיות מרוצים מעצמנו. להציב את הציפיות, כל אחד לפי עניינו. ממש, זה ממש אישי. אבל הרוח, תראה לי עוד רוח כזאת שאני מנהל איתה בין הזמנים הזה. ועל גבי זה אני אומר את הנקודה האחרונה שהיא קשורה למה שפתחתי. מבחינה, אני רוצה קצת בציניות, סטטיסטית, 99 אחוז, מהמקרים חוזרים בין הזמנים ולא לגמרי מרוצים. אומרים, בניתי כאלה ציפיות עמדתי בחצי. אז לפעמים אנחנו בונים ציפיות, אבל לא רק בין הזמנים. אדם מסכם שנה, ממה אנחנו מרוצים, מה אנחנו לא מרוצים, במה עמדנו, לא עמדנו. לב יודע, זה המרת נפשו. ומצד אחד, אני צריך לא לוותר לעצמו, לתבוע מעצמו כל הזמן. אבל צריך לבוא מחדש באלף אלול. השנה זה ג' אלול, לא? ג' אלול, לא קיבלנו ארכה. אדם צריך לבוא חדש בג' אלול, לא משנה כמה הוא לא הצליח. לא משנה. יש לנו המון קולות בתוכנו שהם כמו חבלים שלא נותנים לנו להתקדם. קוראים להם תסכולים, תסכולים מחוסר הצלחות. מה התסכולים האלה עושים? תופסים לנו את הרגליים כמו איזה משקולות כאלה ולא נותנים לנו רוץ קדימה. לא הצלחתי, לא הצלחתי, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה. קובר אותך. וצריך לדעת לסלוח לעצמנו, להגיד, הילדים היו שרים פעם, מה שהיה היה. העיקר להתחיל מההתחלה, אתם זוכרים שהשיר כזה פעם לילדים? מה, ככה אתה מוותר? לא, אני לא מוותר, לכן אני רץ קדימה. אם אני נכנע לתסכולים, אז אני מוותר. כי אני בעצם נשאר איפה שאני, כי לא הצלחתי פה ולא הצלחתי פה ולא הצלחתי שם. זה כזה על הפנים, נשאר על הפנים. אז ויתרת. אנשים חושבים שאם אתה רץ קדימה, אז אתה מוותר, אה? למרות שכל הכישלונות שלך אתה ממשיך קדימה. מה, ויתרת על כל הכישרונות? מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מתוסכל, יושב מדוכדך, ולא ארוץ קדימה. אז ויתרתי, כי זה מה שהכישלונות רצו. שאני אשאר מדוכדך ואשאר איפה שאני. נגיד, אני לא מוותר לעצמי. מה זה אני לא מוותר לעצמי? אני סולח לעצמי, אני רץ קדימה. לדעת לסלוח, לא, לדעת לא לוותר. זה שני מילים אחרות. צריכים לדעת מאוד לסלוח לעצמנו. צריך לדעת לא לוותר. מה זה אומר לא לוותר? שעם כל מה שלא הצלחתי, אני בא בראש חודש, או בגיל אלול, אני מתחיל מחדש, עם כל ההתלהבות, עם כל ההסתערות, עם כל התשוקה, עם כל הכיסופים, לא משנה בכלל מה הצלחתי, לא הצלחתי. וזה נכון, לא רק בהקשר לבין הזמן, אנחנו מצלים את העיתוי הזה לדבר על דברים כאלה, זה נכון כל יום בחיים שלנו. אבל בפרט במצבים כאלה של יציאה, שאחר כך דורשת את ה... לאסוף מחדש את הכוחות. חוזרים לבית המדרש מחדש, 
זה נזכרים באיזה צד רש"י, באיזה צד תוספות, ומתחילים לנוע פנימה. אז חשוב ש... איך אומרים? נתחמש, תחמושת קצת במחשבות האלה, בדיבורים האלה, שיכולים לעזור, לכוון אותנו. שהתקופה הזאת תהיה לנו כמה שיותר שמחה, מרעננת, כיפית אפילו, ויציבה. מה שאנחנו רוצים ממנה, היא תיתן לנו. וביחד עם זה, שהאמון שלנו, והאמון שלנו אצלנו, וחוסר הוויתור שלנו מעצמנו, יוכל להיות כוח כזה יציב שממשיך להעיף אותנו קדימה. אז התחלנו בענייני הכלל, ירדנו קצת לכמה דברים בענייני הפרט, ובסוף הדברים מחוברים אחד עם השני, כי כל נפש ונפש כאן, בעם ישראל, מכולנו ביחד נרקם התהליך הגדול של הגאולה. אני רק מסיים, פעם העברנו שיעור בסוף הזמן, על מודים אנחנו לפניך של רבי נחוניה בן הקנה. תמיד שוכחים אותו, יש, יש... אומרים את זה בסיומי מסכתות, אבל בעצם היינו צריכים להגיד את זה כל לילה, לפני שעוזבים את בית המדרש. אבל יש לנו עוד את מחר, אני לא רוצה להגיד עכשיו את המועידים בציבור, כי יש לנו את מחר גם. אולי כל אחד, לפני שהוא ככה עם התיק, לפני שהוא נוסע, ערב תשעה באב, מוצאי תשעה באב, לפני שהוא את התיק, קח את הגמרא, יגיד, מודים אנחנו לפניך, השם אלוקינו וכאבותינו. ששמת חלקנו יושבי בית המדרש. להודות להשם שזכינו אה, להסתופף יחד בבית המדרש, מדרש שהשתדל לגדל נפשות כל כך איכותיות, לגדל אותן לשאיפות של אמת, שאיפות של, אה, של תרומה ואחריות על כלל ישראל. ומתוך זה באמת להביע אני הקטן. את ההערכה שלי ואת התודה שלי לכל אחד ואחד שלקח בו חלק עם העליות ועם הירידות, כל אחד לפי מידתו, במאמץ אמיתי להקשיב לתורת השם, להקשיב לדבר השם, להיות, להתמלא בתורה, ומתוך כך לבנות את כל אישיותו, את שאיפותיו, את הרצונות שלו, מתוך רף גבוה. זה ודאי דורש יותר, או לוותר לעצמנו. אז אשרינו מה טוב חלקנו, ששמת חלקנו יושבי בית המדרש, ויישר כוח לכולם, שבאמת בעזרת השם, לכולם בעזרת השם נופש מרענן, שמח, ממלא, ועם כוחות מחודשים להמשך הדרך. מכאן, מבחירן, מבצבא, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ושכולנו יחד, בעזרת השם נתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות.